0: Ahoj, Michal Kertes, vítam ťa pri ďalšom dieli môjho podcastu Močanie dňa. A dnes by som sa z takej tej materiálnej stránky a aj prístupuje k životu zaoberal tým, čo je nedostatok a čo je prebytok. Ja to nazývam také, že americkí vojaci versus ruskí vojaci, že kdo je lepší a kto to má lepšie. A Začal by som teda s tým môjim príkladom, lebo je to také trošku jasnejšie a ľahšie predstaviteľné. Typickým predstaviteľom možno nejakých takých tých ľudí prebytku, povedzme taký nejaký americký vojak, ktorý je vyslaný niekde v Afganistane, niekde podobne a za 5000 dolárov mesačne tam slúži vlasti. Má tam krásne klimatizované kasárne, všetko ste vyriešené, domov môže skajpovať trikrát denne. Majú tam síce nejaký režim, nejaké strašne zákerné prostredie, niekedy tam vonku, ale väčšinou sú vždy tak keby dobre vybavení, dobre oblečení, a majú nejaké také tie svoje vozítka, teple kasárne, kvalitnú stravu, starajú sa o nich a majú nejaký taký ten svoj komfort. Na druhej strane, takým predstaviteľom toho človeka nedostatku môže by byť taký ruský vojak, ktorý je vyhodený niekde v základni na Sibirii, ktorý v jednom obnosenom kabate si ide niekde von, tam si nakope sneh, príde náspäť do tých kasární, kde vonku je minus 30 a vnútri v budove minus 10 si na ohni roztopí ten aby by mal čo piť. A potom je rád, že si urobí voľaké sačkové cestoviny. A rovnako aj s ľuďmi. A analogia v tomto celom je rád, napríklad, používam pri deťoch. Sú takzvané deti nedostatku a deti prebytku. A vždycky ono to má nejaký priebeh, má to nejaký dôsledok a má to aj nejakú príčinu. A on sa tu ľubí veľmi dobre striedať. V socializme veľa ľudí, veľa našich rodičov, ktorí vyrastali a fungovali v nejakých podmienkach, respektíve ešte predtým ich rodičia, keď si zoberieme obdobie období druhej svetovej vojny, vyrastali vo veľkom nedostatku. V veľkom nedostatku, keď človek Otec za každú materiálnu vec musel bojovať, musel si to niekde vybaviť, musel dávať pomaly úplatky, aby si mohol kúpiť tehly na dom. Stať v rade v stavebninách už od piatka večera, alebo v sobotu ráno priviedli tovar. A tieto deti nedostatku, ktoré si zažili to, že reálne museli zápasiť o to, aby mali základné životné potreby, si tieto potreby natoľko ako keby vážili a cenili, až sa pre nich stali takým motom života alebo takouto hybnou silou. No, nehovorím, že to je najzdravší prístup, lebo tam sa zase pokrýva to, že no, potom tento človek je schopný napríklad za taký nejaký materiálny nedostatok a, aj povedzme ublížiť niekomu inému, kto si myslí, že ten materiálny dostatok má neprávom a preto niekedy sa stáva, že Neviem, ak ja príklad idem v nejakom nákupnom centre alebo v nejakom obchode s košíkom a robím nákup a niektorí, povedzme, dôchodcovia sú takí už až proaktívni, že pomaly sa bude tam, keď majú jeden alebo dva kusy, tak ten sa tam bude s vami byť o to, lebo on teraz to potrebuje a on je na tom materiu tak zaťažený, lebo vyrastal a žil v tom nedostatku, že má potrebu si to s vami odargumentovať a prípadne aj fyzicky sa s vami tam preťahovať o to, aby to získal on. Čiže ten nedostatok alebo to, v čom vyrastali povedzme naše staré rodičia alebo možno aj rodičia je, má veľa pozitív, že ten človek si viac niektoré veci váži, možno neplitva tým jedlom alebo neplitva peniazmi a podobnými vecami a viac je taký šetrnejší a má taký ako keby a triezvejší pohľad na ten svet, čo sa týka hlavne tej materie. Na druhej strane to môže otvárať úplne iné negatíva alebo otvárať to, že napríklad ten človek si možno ani keď už vo vyššom veku alebo keď má dobrú prácu si nevie napríklad oddychnúť a dopriať si nejaký odpočinok len preto, že to z jeho pohľadu veľa stojí. A stáva sa to možno aj v súčasnej dobe ľuďom, ktorí práve takto, že mali zluživotnú situáciu, čiže nemusí to byť jasne dáne len v tých časových horizontoch a poviem, že teraz všetky deti sú súčasné deti, ktoré vyrastajú keby už v tom našom postkomunistickom období alebo v tomto kapitalizme ktorý aj tak stále, čo týka politika týchto vecí, dosť líznutý socializmom, ale nechcem zaoberať, zaoberať alebo zabíhať do politiky a aj v súčasnej dobe veľa, možno aj mladých ľudí má práve to, že vyrastali v prostredí, kde cítili ten nedostatok. Napríklad, čo mám v okolí známych, tak sú toho aj také rodiny, kedy mali, neviem, napríklad, že povedme, že otec pil a sa rozviedli, alebo nebodaj nejako zomrel a následne sa matka musela starať o x detí a o celú domácnosť a ešte o prácu, tak tieto deti, ktoré v takýchto rodinách alebo v takýchto situácii vyrastali, tak tiež majú podobný prístup k tým materiálnym veciam, k financiám a k tej, ako keby na vonkajšej hojnosti. Veľmi deformovaní, len preto, že si to nezažili, že im proste vštiepili tie okolnosti a tie blízky a tie najviac citové situácie prežívali práve v tom nedostatku. Čiže máme tu ako keby také tie dva tábory. Ja to nazývám stále deťmi, lebo aj naši starí rodičia boli niekedy deti. A tie deti nedostatku majú niekedy, býva to vždycky obgeneráciu, čiže keď veľký nedostatok zažívali starí rodičia, tak naši rodičia síce tiež zažívali nedostatok, ale preto, že si ho preniesli od starých rodičov, ale títo rodičia už sa snažia pochopiť, že vlastne o tomto ten život není, o tom strádaní a vychovávajú deti prebytku. Čiže to je práve tá súčasná generácia, ktorú keď vidíme, odrazu nikto nechápe, odrazu proste tí rodičia, starí rodičia kývú hlavou, že ako ich vnúk alebo vnúčka môže dať tisíc eur za telefón, keď má relatívne nový, ako má len dva roky. A takéto veci, ktoré sa ich strašne bytostne dotýkajú, lebo to v ich pohľade mení štruktúru toho, ako vnímajú peniaze. Že zrazu oni majú peniaze dané ako nejakú takú bernú mincu, nejaké posudzovanie, že ako si čo dokážem zaplatiť, ako dokážem vlastne prežiť, to je odzrkadlené peniazmi, a zrazu príde ich vnúčka s telefónom, ktorý stojí toľko, koľko oni dostanú za 4 mesiace do ochotku tak pre nich to je nepredstaviteľné že oni si vedia predať tak, že koľko majú z toho múky, koľko vedia kúpiť z toho cukru, že oni by vlastne za tých 1000 eur vedeli de facto aj prežiť celý rok a pozoruj si na to, že ich deti alebo vnúčata zrazu takto plitvajú tými peniazmi lebo si to nezažili lebo proste nemajú takú tú negatívnu emóciu s tým stavom, že nemali čo do úst. Ne- nezažili nikdy to, že nemali strechu nad hlavou, že si nemali čo obliec alebo že mali stále tie isté, oble- to, tie isté oblečenie 10 rokov. Museli si to niekde po nociach sviečke šiť, aby im proste ceste diery nefúkalo a podobne. A tu prichádza k takému nepochopeniu z jednej a z druhej strany. Proste tie deti prebytku zase potom tak prehnane akčne mudrujú tým svojim rodičom a starým rodičom, že ale veď peniaze sú tu na to, aby si, si ich užil, prosia babka, že ak tu máš nasyslené v tej posteli, 2000 eur, na čo ti to bude, do hrobu si to nevezmeš, chod na dovolenku, ale babka to proste takúto možnosť v hlave nemá. Nemá to preto, lebo ona vie, že tak dobre, že akože dostávam dôchodok, ale čo keď o mesiac nebudem, a proste príde vojna, alebo proste sa zmení režim a zrazu príde nejaký iný politik a ten povie, že odteraz dôchodky nevyplácam, tak ona má na všetko krízové scenáre, že prečo sa to tak deje a čo všetko negatívne sa môže udieť. Títo mladí, alebo na to že deti prebytku, lebo teraz my zažívame takú generačnú výmenu, kedy reálne dosahovanie nejakej materiálnej hojnosti je relatívne o dosť ľahšie, ako povedzme naozaj v období povedzme, druhej svetovej vojny alebo potom pri normalizácii a v celom tom vlastne komunistickom režime, ktorý tu povedzme fungoval, o, prichádza k takému neporozumeniu, lebo o, tie súčasné deti nemajú taký emočný vzťah k tým peniazom. Až taký. Dokonca je úplne až taký, že... Však dobre, peniaze teraz mám, zajtra nemám, to je jedno, že potom zase príde, neviem, odcový vyplata, alebo pojem na brigádu, budem kúpiť niečo nové, tak si zarobím. A haču vlastne tie peniaze až moc tak ľahko, vážne od seba. A niekedy, aj keď veľa dokážu zarábať to mladí ľudia, poznám niekoľkých takých, tým pádom, že pracujem s tými osobnými financiami, tak som poznal klientov, ktorí mali 4000 eur mesačne, a neodložili si ani euro. A z tej druhej kategórie, z toho nedostatku, som poznal mamičku na materskej, ktorá z 200 eur si ešte 100 eur odložila. A bola pritom mamička, slobodná, na materskej, s dieťaťom a všetko. A toto je presne ten prístup. Otázka je, že čo je dobré, že ako by to malo teda fungovať, že na jednej strane je tu ten fakt, že tie peniaze si do hrobu nezoberieme, na druhej strane ale fakt, že to, že dneska mám robotu a zarábam peniaze, nemusí byť navždy. A vždy je dobré byť možno na všetky eventuality pripravený, ale, čo je ale najhlavnejšie, nerozhodovať sa podvedome nejako púdovo. Nerozhodovať sa zo strachu ani toho, že teraz mám nejaké peniaze nasporené, tak keď si náhodou doprajem niečo za 10 eur najvyššie, tak už si to vyčítam a hovorím, že čo som si za všetko za to mohol kúpiť keby. Alebo na druhej strane zase nežiť ani tak, že teraz musím všetky 15 minúť, aby som ukázal, že ak dokážem naplno žiť a chcem si to užívať a proste život je jedna veľká party a musí byť lebo nikdy nevieš, koľko tu budeš a užívaj si deň, ako by bol tvoj posledný. Z tohto pohľadu majú títo ľudia pravdu, ale nemusí to byť z pohľadu finančného. Ide o to, že ten prežitok toho dňa nesúvisí s tým, koľko ja utratím tých peňazí, ale z toho, ako ho dokážem využiť práve aktivitami, ktoré nemajú finančný charakter, typu s akými ľuďmi som, Čiže s ľuďmi nemusíte vždy ísť do najdražšej reštaurácie, môžete sa aj sprejsť do prírody a tam sa môžete porozprávať, môžete stráviť príjemný čas aj bez toho, aby ma to stalo 100 eur denne. A viete, vlastne, si užívate nejaký bol až posledný aj bez toho, aby vás to stalo celú výplatu. A toto je práve to, ako všetko v prírode, ako všetko vo vesmíre, ako to, čo nás všetko okolo nás učí, je nájsť harmóniu. tú harmoniu tú harmóniu, že na jednej strane nebiť ani otrokom tých peňazí, to znamená, že neísť za tým, že tak makám od rána do nosila, aby som čo najviac tých zarobil, a, alebo si tak, ako keby sa držím doma a kúkam len telku, lebo teraz si šetrím na niečo a neužívam si vlastne ten život tak, ako by bol, povedzme, ten môj posledný deň. A druhá vec je zase, fungujem tým štýlom, že nemám ani takúto potrebu dávať všetkým najavo, že teraz si užívam a teraz ja toto chcem, že niektoré potreby, ktoré máme behom toho dňa, neznamenajú, že si ich máme hneď splniť. Niekedy je to len náš rozum, nejaké proste vymyslené podnety, ktoré my z toho okolia absorbujeme behom dňa, Máme takúto potrebu, že vlastne toto ja strašne chcem. Ja tuto zastávam jedno pravidlo, ktoré používajú niektorí také finanční plánovači, že keď niečo si chcete kúpiť alebo niekam chcete ísť, alebo niečo chcete proste zažiť, tak si nechajte povedzme 7 dní na to, aby ste si prešli, že to naozaj chcete. Keď to není len taký ošial, tak ešte za 7 dní by ste mali mať stále takúto potrebu, že a vlastne ja to teda asi naozaj chcem, tak idem a teraz si to doprajem, že urobíte ako keby taký ten krok ústretový k sebe a vypočujete sa. Rovnako aj pri takých nejakých veľkých nákupoch a podobných veci. Albo človek, keď už sa rozhodne ísť, poďme, že po nakupu, a neviem. skúša si topánky a tenisky a teraz sa mu hente páčia a te páčia a už si ich kúpi obidve a teraz potom ide a už si kúpi k tomu nejaké proste oblečenie, kúpi si k tomu nejakú tašku a ide a už v takomto rauši je schopný vlastne minúť pomaly za jeden deň polku vyplatí, len pretože teraz odrazu sa začne odmeňovať a nevie, kedy zastaviť. A kedy, proste, kedy už som si kúpil to, čo som potreboval a už všetko ostatné už je nadmieru. Už častokrát to je len taká vypln skrine, ktorú si proste doma niekde hodím. A je to síce fajn, že som sa vtedy vypočul, ale mám plnú skriňu prázdny účet a idem si s tým systémom, že si budujem zase len na vonok nejakú hojnosť a blahobyt a prí, môžem prísť do veľkého stresu len práve preto, že som sa nezaoberal tým, že síce zajtra nemusí prísť ale zajtra nemusíme mať ani tú prácu, ktorú máme. A toto sú také tie veci, ktoré by som mal mať vždy také tie zdravé hranice. Zdravé hranice v tom, že v tom utrácaní, ale zdravá hranice aj v tom neutrácaní. Malo by to byť presne v takom tom, aby nás to neovplyvňovalo, neovplyvňovalo len to, z akého prostredia sme vzišli, či sme boli to dieťa nedostatku alebo to dieťa prebytku a či nám náhodou toto nebráni v živote. Veľa ľudí to môže napríklad brániť v nadvezovaní vzťahu, lebo keď dieťa vyrastalo v nedostatku a má potrebu, proste si predtým, ako by povedzme, si už ten dospelý muž alebo žena zaobstara nejakú rodinu, tak má takúto potrebu, že najprv musím nadobudnúť nejaký blahobyt, nejaký finančný kapitál, aby som jasnú rodinu si mohol založiť. A kým toto nemá, tak odmieta akékoľvek vzťahy. Lebo si myslí, že vzťahy to je v prvom rade veľké náklady a to, keď už ja by som mal nejakú priateľku, s ktorou chcem založiť rodinu, tak už musím mať takéto peniaze, už musím vedieť toto kúpiť, hento kúpiť. A ten človek môže mať 30 rokov, sedieť doma sám a stále domýšľať nad tým, že ako zabezpečí peniaze pre rodinu, ktorú ešte ani nemá. A ako keď to bude mať, potom začne si hľadať priateľku a podobne. A väčšinou si potom nájdú takú priateľku, ktorá jeho tie peniaze pripravil, lebo tak funguje, že oni proste majú strach o to a vesmír im ten strach ako keby tak otvrdí a povie, že áno, bal si sa oprávnenie tak teraz o tie peniaze prichádzaš čiže nájsť tu harmóniu v tom živote nájsť to, že čo je nedostatok a čo je prebytok vedieť si vážiť všetko, čo v živote máme ale hlavne si musíte vedieť vážiť sami seba a vy ten život tu žijete preto, aby ste mali nejaké skúsenosti skúsenosti človek nenabera len tým, že sedí na gauči a pozera do televízora a šetri si na niekedy inokedy a, lebo keď to robí dosť dlho, tak to niekedy inokedy nikdy nepríde, lebo ten človek sa prešetrí celým životom a nakoniec zomrie. A po tom človeku zostanú možno veľa peňazí, ale to je zase len také a, riešenie, že potom akurát sa tá rodina na tom rozhada, pozostali a to, čo má ako keby priniesť im nejaký osoch alebo pomôcť im možno do života, akurát pokrýve ešte aj tak možno medzi medziludské vzťahy v rámci tej rodiny. Takže v prvom rade si vážte a odmenujte sami seba, ale nerobte to zase úplne prehnane zbrklo, ako proste malé dieťa, keď mu dáte kreditku a počtete ho do cukrárne. Proste nebuďte ako keby takto prehnane asertívni k sebe, lebo častokrát si len kompenzujeme nejaké nedostatky z detstva, nejaké nesprávne názory, že nám niekto niečo vyčítal, niekto nám niečo hovoril, ale to bol jeho problém, ale my odrazu potrebujeme sa dokázať, že my tú cenu máme, my tú možnosť máme a zrazu to chceme. Chceme ten lepší mobil, chceme väčšie auto, chceme väčší dom alebo väčší byt, chceme druhú priateľku a podobné veci. Čiže máme potrebu stále sa nejako odmeňovať a väčšinou je to len o tom dokazovaní, sa, dokazovaní si, že my máme nejakú hodnotu voči nejakému vonkajšomu prostrediu. Ale... Ako na tú hodnotu necítime sami v sebe, tak materi- žiadne matéria alebo žiadny továr ani nič, čo máme okolo seba, nám tú hodnotu, ktorú v sebe necítime, nevynáhradí. Takže verím, že budete pracovať s tou hojnosťou, ktorá vám prichádza do života, A budete s ňou pracovať. Takže vy ste tu tí prvorady, potom všetko to okolo vás A musíte sa vlastne cítiť dobre na to, aby ste vedeli žiť v tej hojnosti. A tak ako veľa dokážete príjmať, tak viete aj dávať, ale vždy máte mať vy uprostred ten kľud, že nie ani sa tvárim, že všetko je tu zadarmo a všetko je tu hneď, ale zase sa nedietváriť ani, že musím niekomu otrhnúť ruku na to, aby som proste prežil a na to, aby som mal ja dostatok a čo do úst. Takže či ste z jedného alebo z druhého tábora, či ste mali tie nedostatky alebo tie prebytky. A každý sa vieme naučiť žiť v tom zdravom strede len vtedy, keď dokážeme vlastne pochopiť, že čo nás tí rodičia, starí rodičia, čo oni si kompenzovali, čo si kompenzujú zase možno nejakí naši kamaráti alebo nejakí ľudia, ktorí možno majú veľa tých peňazí. A toto celé my dokážeme pochopiť vtedy, keď sa budeme to pozerať na to, a zistia vlastne, že kde sa nachádzame v tom tábore my a ktorú z týchto vlastností alebo schopností rozvíjať. Či v tom viacej si doprijať a dovoliť alebo či v tom, že teraz si zase možno niečo nedovoliť aby som sa naučil, že tie peniaze aj keď ich neminie, majú pre mňa nejakú hodnotu a zabezpečia mi možno kľudnejší spánok zajtra, pozajtra alebo o rok. Takže vám mám pri rozmýšľaní ešte pekný deň a vidíme sa na budúce. Ahoj.